0: ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a Código Bits. El día de hoy tendremos una charla bastante interesante sobre cómo empezar en el desarrollo móvil y algunos tips para iniciar en la programación. El día de hoy me acompaña Diana, que estará junto conmigo haciendo esta entrevista. Recuerden suscribirse y activando la campanita de notificaciones o siguiéndonos en Spotify y en redes sociales. Bueno, para comenzar queremos presentarles a María Fernanda. Ella es apasionada del código, pythonista de corazón, pero llamarita de profesión. Ella estudia el último año de Ingeniería en Sistemas y el día de hoy nos acompaña en esta charla. ¡Bienvenida, Maffer! ¿Cómo estás?
1: ¡Hola! Muchas gracias por la invitación. Estoy muy bien, gracias. ¿Y ustedes qué tal?
2: Muy bien, gracias por preguntar. Es un gusto tenerte por aquí. Esperemos que pases un rato agradable con nosotros. Y pues nada, gracias. Ay, no, muchísimas
1: gracias a ustedes por la invitación, es un honor andar por
2: acá. Muchas gracias, Maffer.
0: Pues bueno, vamos a comenzar esta charla. que eh, Queremos darle un poco de contexto a nuestra comunidad de quién eres, qué estudias, cómo empezaste en la programación y cuál es tu camino o tu especialidad actualmente. Así que vamos a empezar con una pregunta muy importante que es la siguiente. ¿Cómo empezaste en la programación y el desarrollo móvil?
1: Ok, claro que sí. Bueno, ¿cómo empecé la programación? La verdad es que es una historia muy cómica porque yo no sabía que quería estudiar, yo no sabía que me gustaba la programación, me pasó que en secundaria llevé unos meses, porque no fue ni una materia, unos meses eh, de programación de JavaScript, súper poquito, con HTML, en bloc de notas, o sea, imagínense, aquí bien dinosaurio el asunto, Y pues ya fue después que yo eh, empiezo a ver como qué voy a estudiar y me meto a Ingeniería en Sistemas. En mi primer semestre llevo la materia de Fundamentos de Programación, donde yo vi C++, así puro como iba, y ahí fue que encontré que era lo que me gustaba y pues ahí em empecé como a hacer mis codillitos y yo ya me senté aquí toda una pro hacker. Y bueno, así fue, fue mi inicio en, este, en esta área tan bonita. Y en el desarrollo móvil, pues, es muy curioso. Dentro de mi escuela estoy estudiando, para aquellos que, que no sepan, en Universidad Tech Milenio. Y, pues, en mi primer... No, a partir del tercer semestre nos dan como esa opción de elegir certificados. Como yo ya había encontrado que la programación era mi pasión. Dije, voy a meter, son tres, los tres de programación. Uy, sí, y pues había uno de desarrollo móvil. Entonces, ese fue el que metí. Empecé desarrollo móvil con Swift Después llevé Android, y el último semestre, el que acaba de terminar, lo llevé otra vez con, con, este, con Swift. Entonces, pues básicamente esos fueron mis inicios, y esto me trae aquí.
2: Bueno, mafer en verdad, este, tus inicios suenan muy padres. Creo que la mayoría inició así, porque yo también me incluyo inicié así. <risa> Pero, o sea, nos hablas del de desarrollo móvil. Se me hace algo muy interesante, la verdad, esa materia... Bueno, a mí, a mí así fue una materia, entonces me gustó mucho, solo que ahorita ya no le he vuelto a, a tocar. Pero me gustaría saber, uh -huh. ¿cómo ha sido tu experiencia trabajando precisamente con esta área de desarrollo móvil?
1: Bueno, pues primero obviamente lo que vemos en la escuela son como las bases. A, a mí me pasó que pues yo entré a trabajar primero como becaria en sistemas, hacía todo menos codear, <risa> realmente era como de, ay, ayúdame a traducir esto, ay, ayúdame a hacer la presentación. Entonces, cuando ya por fin me mueven al área de desarrollo, pues me dicen así como de, no, sí, vamos a tener un proyecto. Y me dicen, ¿has utilizado Vue? Porque, bueno, aquí en la empresa en donde estoy utilizamos mucho eh, Ionic con Vue para hacer aplicaciones eh, híbridas y no nativas. Yo estaba acostumbrada a hacer aplicaciones nativas. O sea, cuando me hago referencia a esto es aplicaciones directamente de Swift o de eh, Android. Entonces fue así como de, no, pues nunca. <risa> la verdad fue un camino un poquito complicado, si digo que la experiencia fue, fue difícil, porque en ese entonces me dijeron, ah, ¿no has utilizado view Busca que es. No me dijeron así de, a ver, te vamos a dar un... No sé, un tutorial. No, no, no. O sea, tuve que ser muy autodidacta y la verdad es que pues así yo arranqué, ¿no? Yo no sabía ni cómo centrar cosas. O sea, estaba muy complicado porque en Ionic utilizamos básicamente HTML con CSS, JavaScript o este Vue. Entonces fue así como, como yo empecé, me empecé a documentar y ya después le empecé a agarrar como la onda inclusive eso fue como hace seis meses hoy estaba hablando con mi jefe y me dijo no, ya cómo te sientes con view ¿no? porque ya me pide cosas que antes pues me tardaban horas, en lo que yo buscaba la documentación y lo probaba y era así como de ya, ya me siento mucho mejor, ya inclusive puedo decir no, quizá podemos implementar esto y se quedan así de oh, sí, ya, ya aprendió <risa> entonces pues obviamente fue esa experiencia de, de no saber nada, empezar a pues agarrar de todo, hacer una esponjita, siempre he dicho, también ya después le caí mejor a mi jefe, ya él me empezaba a explicar y fue ya más lindo conmigo, y ya nos amamos, y bueno, fue así como ahorita estoy y como llegué como a este nivel de experiencia un poquito más alta a como yo
2: empecé. Me da mucho gusto todo, todo lo que nos acabas de contar, porque como empezaste pr prácticamente desde cero, porque como dices tú, en la universidad, pues nos enseñan... lo que son las bases, pero ahora sí ya a nivel ambiente laboral ya es muy diferente entonces, qué bueno que, que fuiste una buena esponjita Gracias
0: Bueno, la pregunta que me gustaría hacerte en todo ese tiempo que has estado aprendiendo, ahora sí empezaste desde eh, empezar a ah no, pues a ver, traduce esto o, o haz esta presentación o haz aquello no, hasta ahorita donde ya te encuentras eh, que yo sé que has aprendido bastante, y eso es lo padre de crear proyectos reales, ahí aprendes muchísimo, sí, la universidad está cool, lo que sea, pero sí. ya cuando es algo real, es como de, wow, o sea, yo no sé, yo no sabía que esto se hacía en la industria, ¿no? Eh, sí. De todo esto que has hecho, ¿qué parte del desarrollo móvil es la que más te apasiona?
1: uy, ay, mi mero mole pues la verdad es que he tenido la oportunidad de, de también como tocar las partes de atrás tipo el backend, pero yo he encontrado que me lleno, me encanta, me apasiona todo lo que es el frontend, o sea a mí me encanta porque nos ha tocado que nos llegan los diseños, el hecho de que no solamente es el diseño, de que lo estás viendo por ejemplo en Figma o inclusive en Adobe XD, sino el, ah mira lo, ten lo tenías así, pues quedó igualito el montar ese diseño me encanta, me encanta también darle como esa funcionalidad de lo que esperan así de ah quieres probarlo no solamente está como el dibujo sino ya también funciona entonces pues el hecho de poder mezclar como lo visual con que funcione es lo que más me apasiona y lo que más me encanta y creo que también algo muy padre del desarrollo móvil es que pues te pones como en los zapatos del usuario no y dices ah no pues me gusta o quizá esto este botón no me va a funcionar entonces es como el andar mezclando varias cosas y, y pues yo diría que esa es mi respuesta
0: Ok, ok, pues se ve desde que lo estás diciendo, se ve que te encanta la parte de frontend Y es muy bonito, es muy bonito ver que ese diseño que se hizo eh, a primera para mostrarle al cliente Haya quedado tal cual, ¿no? Creo que eso es muy muy padre, creo que como diseñadora, programadora eh, Ver que ese diseño que pues realmente solamente eran imágenes, botones, gráfico, todo Ya esté en un teléfono, ¿no? Y ya se esté funcionando, ¿no? Eso, eso es lo más padre
2: Sí, totalmente. Bueno, como me acabas de mencionar, es muy interesante cómo, bueno, o sea, la forma en la que lo hablas precisamente te demuestra mucho toda la pasión que tienes por eso. Me gustaría saber algo y es que qué tan importante consideras que es el software a la medida.
1: Uy, esta es una pregunta muy debatible. Inclusive dentro de la escuela llevamos una materia completa acerca de tipos de software, en donde vimos ERPs, entre muchos otros, ¿no? Y, y siempre llegamos a la conclusión de que es muy importante conocer la empresa y sus requerimientos. ¿Por qué? Porque hay eh, empresas que les puede funcionar súper bien un ERP, como por ejemplo SAP, Oracle y sin ningún problema. Sin embargo, hay otro tipo de empresas que obviamente necesitan cosas específicas, que un ERP, que un, este, hay, hay varios, este, como un C, CRM, no cubren. Entonces, es ahí en donde entra tu software a la medida. ¿Por qué? Porque, pues, vas a poder hacer algo más flexible, algo que se adapte inclusive a los colores del cliente. Me encanta mezclar todo esto del diseño con, con los temas de, pues, de una marca y como tal de una organización. Y también puede ser más escalable. Y ahora sí que conforme va creciendo la empresa y van surgiendo nuevas eh, funcionalidades o nuevos requerimientos, entonces también se pueden ir adaptando a la aplicación, cosa que no es tan flexible y sensible o factible dentro de um, un software que pues ya está previamente hecho
2: Sí, precisamente creo que el hacer un software a la medida es algo que de cierta manera favorece mucho a la empresa o la organización que lo requiera entonces me gusta mucho tu respuesta
0: Ok, pues ahorita que ya estás empezando ese nuevo camino como desarrolladora y que ya has tenido la oportunidad de empezar a trabajar en esos proyectos reales, con empresas reales, eh, a mí me gustaría saber, eh, ahorita pues es en un trabajo actual, ¿no? Pero, si tú pudieras ele elegir todo sobre tu siguiente trabajo, ¿en qué trabajarías?
1: Uy, esta pregunta cuando la leí dije así de, ¡ay, qué buena está! <risa> me, bueno, tuve la oportunidad de estar dentro de una, era academia de microservicios con Java, y pues ahí me di cuenta que realmente lo que estaba haciendo en este trabajo era mi pasión. <risa> no me encontré tanto con el baque, entonces si yo pudiera elegir algo sobre mi siguiente trabajo sería quedarme haciendo lo que estoy haciendo en este momento, vaya la redundancia. Seguiría siendo una desarrolladora pues de aplicaciones móviles, lo que yo siempre he dicho es que no solamente me gustaría quedarme, por ejemplo ahorita estoy viendo view me encantaría el día de mañana empezar a, ut a utilizar React, o inclusive cambiar a Ionic por Flutter, pero seguiría trabajando en esta rama.
0: Ok, ok. Pues creo que ahorita el camino es desarrollo móvil como, como tal, es lo que veo, y espero que pues así sea la siguiente oportunidad que tengas, y pues así tal cual puedas encontrar eh, mejores oportunidades, y además de eso aprendas mucho más.
2: Gracias. Bueno, Muffer, ya vimos que ya tu decisión es irte por el desarrollo móvil y la verdad se ve que es algo que te apasiona mucho, en especial lo que es el front, entonces muy bien ahí. Ahora me gustaría saber, ¿cuál sería el camino para aprender precisamente esto que es el desarrollo móvil?
1: Perfecto, pues yo creo que primero que nada es súper elemental, porque muchos lo pasan por alto, que conozcamos eh, perfectamente cuáles son las bases, porque, por ejemplo, si tú quieres desarrollar con Android, pues es necesario que tú sepas Java o, por ejemplo, Kotlin. Si tú quieres desarrollar con Xcode para iOS, pues es necesario que tú conozcas Swift. Entonces, eh, mi primer como recomendación y lo que primero te diría que necesitas aprender son las bases de la programación. Y, bueno, ya de ahí yo creo que es muy importante también conocer qué es lo que hay en una aplicación cómo es que eh, los usuarios pueden interactuar con ellos o sea, como ponerte en los zapatos que es justamente lo que hablábamos hace ratito para que no solamente tu aplicación funcione sino que también se vea natural se sienta natural que el usuario haga lo que deba de hacer ya de ahí yo creo que también es muy importante esto de las conexiones con las bases de datos yo personalmente me di de topes porque yo, di, yo recuerdo que llevé una materia y dije, ay no, ya las bases de datos ahí quedaron, la pasé pero no, realmente cuando tú estás haciendo o desarrollando algo, si sí es necesario que, pues, eh, si tienes una aplicación que quieres hacer un login o demás, pues ese usuario, ¿dónde se va a ir? Pues a una base de datos. Entonces, que conozcas las bases para eh, las bases de datos, ya sea SQL, MySQL, etcétera. Y, pues, yo creo que básicamente sería eso. Ya después, obviamente, te puedes... Ir a profundidad, comer un poquito más acerca de funciones, de, por ejemplo, sensores. Una vez hice una aplicación de sensores de temperatura, de proximidad. O sea, cosas así ya más específicas, dependiendo de lo que tú tengas en mente para desarrollar.
2: Ahora sí, junto con todo lo que acabas de decir, viene lo que es el, el ser autodidacta. Y es algo que tú mencionaste hace rato, que cuando recién empezaste te tocó ser muy autodidacta. Entonces, me, me gusta mucho.
1: Gracias. Sí, sí, aquí pudiera agregar algo porque por ahí decían tips para iniciar en la programación que estaban creo que dentro de las preguntas de arriba. Yo, yo siempre diría que el tip número uno es que te conviertas o que saques tu ser autodidacta interior porque es lo que más te va a ayudar, sobre todo en este camino, ¿por qué? Porque pues obviamente eh, las tecnologías van evolucionando, van cambiando, entonces la única manera en que tú estés actualizado y en que tú sigas aprendiendo es que tú mismo te pongas mini retos, que te pongas a estudiar, y pues eso te va a abrir muchísimos caminos.
0: Antes de terminar esta, esta charla, me gustaría que nos, comp nos compartieras algo, algo que quieras comentar de la comunidad antes de terminar.
1: Ah, claro que sí, pues me encantaría decirles a todos aquellos que están viendo esto, que no se rindan, que muchas veces les van a salir muchísimos errores, que muchas veces quizá no sepan cómo hacer las cosas, pero aprovechen todas las herramientas que hay en internet, no hay cosa que no encuentres en internet, entonces sé paciente, busca, siempre he dicho que se va vale a decir no sé, pero no porque no sepa, ahí lo voy a dejar, si no voy a preguntar, voy a ir más allá, y pues eso, estudien mucho, hagan cursos, y, y pues disfruten, porque yo creo que esto se disfruta Entonces, pues esa sería mi recomendación para todos los que nos están viendo Y nuevamente muchísimas gracias a Código Bits por este espacio para poder platicar con ustedes
0: Gracias a ti, gracias, gracias por estar aquí con nosotros También le agradezco a Diana que haya estado con nosotros aquí eh, haciendo esta charla ¿Algo que también quieras agregar, Diana?
2: Nada, estoy muy feliz <risa> <risa> Es que de verdad, o sea la forma en la que Maffer nos cuenta todo esto es, es muy, como que te transmite su misma pasión, entonces está genial. Ay,
1: muchas gracias. No, hombre,
2: gracias a ti por haberte dado un espacio para estar aquí con Ay. nosotros y, no, pues nada. <risa> ok.
0: Bueno, gracias chicas, gracias por, a toda la gente que está viéndonos del otro lado en su pantalla, eh, les recordamos que nos sigan en redes sociales, ahí tenemos todas las redes sociales en la descripción de este video, o también si nos están escuchando por Spotify, también síganos en Spotify, estén pendientes de todos los podcasts que vamos a estar subiendo por aquí y también recuerden seguirnos en Instagram, Facebook en todas las demás redes porque ahí también subimos algunas otras cosas, algunos avisos y también eh, les decimos que se suscriban a este canal, recuerden activar las notificaciones aquí en la campanita, ahí aquí abajito, si quieren comentarle algo a Maffer, escribirle algo a Maffer, también pueden hacerlo por acá en los comentarios y pues les agradecemos por todo ese tiempo que estuvieron junto con nosotros escuchando a Maffer. Yo soy César, ella es Diana y estuvimos platicando el día de hoy con Maffer. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente video. ¡Hasta luego! Bye. ¡Gracias! <risas>